0: Achis, achis. ¡Los mariachis! ¡Los mariachis! H.S.H.S. Los mariachis. Con Chuy Moncivall. Con Poncho Méndez.
1: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal amigas, amigos? Muy buenas tardes desde la calle Arista en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Estamos muy contentos de recibirlos una vez más en su programa H.S.H.S. Los Mariachis. De Radio y Televisión Universitaria. Querido Poncho, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Chuy. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Estamos ya listos aquí en la cabina de Radio Universidad, pues para empezar el
1: programa de esta semana, ¿no? Y va a estar bueno, Poncho, porque además, como lo compartimos la semana pasada, estamos arrancando la sección de Todos toman con dos colaboradores de nuestro grupo creativo. La semana pasada inició Laura y ahora en esta sección, en este programa del día de hoy, se integra René. Así René, es. Así que vamos a estar incorporando a creativos en este programa de H Sachi los Mariachis y estamos muy contentos. Les enviamos muchos saludos a quienes nos estén escuchando en el tráfico, aunque ahora pues está muy tranquilo, ya sabes, por el semáforo rojo. Así es. En San Luis Potosí, pero también un abrazo bien grande a la gente que nos escucha en Matehuala, en la región altiplano de San Luis Potosí. Como saludos siempre. a todos por allá. Saludos por allá.
2: Y pues bueno, también este de una vez aprovechando este el teléfono aquí en cabina. 444-4204-2427, para los que quieran mandar un WhatsApp, alguna opinión, alguna sugerencia o entrar en las
1: dinámicas que ahorita están poniendo Lau y René, pues adelante. Eso es bien importante, Poncho, porque la neta, nuestros invitados en la sección acá entre nos están al tiro para recibir también las preguntas, las reflexiones, los comentarios. Eso ah, es muy es. bien importante y también aprovechamos, Poncho... Para insistir en que por allá tenemos abiertas nuestras redes sociales, además del Facebook, que las habíamos compartido desde el inicio del programa. Tenemos Twitter, tenemos Instagram y recuerden que después de cada miércoles, el fin de semana está en formato para podcast en Spotify, el programa de la semana.
2: Así es. Y pues bueno, antes de que asustes a la invitada de hoy con, con, todo el, con toda esta explicación de las preguntas y respuestas, este, tenemos hoy a, a la abogada Fabiola Rivera. Y este va a estar acompañándonos este programa. Y, y pues para ya no, ya no entrar en detalles, ¿qué les parece si empezamos con los tres tragos? Adelante. Pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias. Tres
1: tragos. ¿Qué? 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 Pues
2: bueno, aquí estamos en HSH y los mariachis, empezando pues nuestra sección de los test tragos y, y saludamos a la abogada Fabiola Rivera. Fabiola, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal querido Poncho, querido Jesús? Estoy muy contenta y muy nerviosa de estar invitada en este gran programa que les decía que son los mariachis con más enfoque de género y más enfoque de derechos humanos que he conocido en la vida.
2: Válgame, Entonces, vale, gracias por las todos, flores.
3: Este, Feliz de saludar también al auditorio. Muy buenas tardes a todas y a todos. A muchos amigos y amigas queridas amenazaron con escucharnos, así que este, pues saludos a quienes estén del otro lado de la línea.
2: Perfecto. Pues miren, empezamos, este, pues con con el primer trago. Se nos estaba incendiando la minera México y cundió el pánico en las colonias aledañas.
1: Vaya tema eh, peligroso para la zona metropolitana de San Luis Potosí, Poncho. Yo creo que este tema medioambiental es un tema de la agenda pública que concierne a todos los ciudadanos en San Luis
0: Potosí. Así es.
1: Independientemente de la responsabilidad que obviamente tuvo la empresa, creo que también hay una responsabilidad por parte de las autoridades públicas. Cierto. En no dejar de lado esta agenda que a todos los potosinos nos interesa. Por
2: supuesto, porque pues mira, yo, yo creo que lo más importante es este... Sobre todo la decisión de haber construido casas alrededor de esta empresa, ¿no?
1: Sí, bueno, y esto creo que refleja también un poco el tema de la planeación urbana a nivel nacional en el país. Hay eh, eh, evidencias muy claras en muchas zonas metropolitanas en el país donde no hubo una planeación previa. No sí. se invita a la sociedad civil, a los expertos en el, en el desarrollo pues, urbanístico de las zonas metropolitanas en el país y, pues, ahí está el resultado, ¿no?
2: Sí, digo, lo bueno fue que no hubo, no hubo, este, personas, este, que fallecieran o que estuvieran, este, heridas, solamente, pues, ya sabes, la, la fauna local de esas zonas que huye con el humo, los, los conejos de tres ojos, las, <risa> <risa> las víboras de dos cabezas, la, la fauna que habita ya por ahí, claro de tantos años, este, de tantos años de contaminación, pues esos son los que temieron más por el humo, ¿no?
1: Yo definitivamente creo que esta es una llamada de atención nuevamente sí. para todos los que habitamos la ciudad de San Luis Potosí, insistir en este tema muy importante de la agenda pública. Todos tenemos que participar igualmente con el tema ahora de la Sierra de San Miguelito, que está en boca de todos. En los medios de comunicación, no solamente de San sí, Luis. Sí, hombre, el Cabildo nacional. anda ya aprobando el plan de desarrollo. Tenemos que defender las áreas naturales, nuestros ecosistemas, la Sierra de Álvarez también es patrimonio, no solamente de los potosinos, sino del país. Efectivamente. Y pues bueno, ¿qué tenemos para el segundo dragón? Pues Poncho murió a los 67 años, Ricardo Silva. Yo creo que a algunos le sonará intérprete de la canción de Dragon Ball Z.
2: Híjole, una pérdida muy, muy, muy lamentable para toda la ñoñiza este, fanática de, de las caricaturas. ¿no?
1: Yo creo que es un símbolo también como de la generación millennial, un símbolo pop a lo mejor de la Sí, de la por supuesto. Milenial.
2: Sí, por supuesto. No, no sé si si este, ubiquen lo ubiquen a lo mejor, a lo mejor todavía los más viejos lo ubicamos por la como la de Winnie pool los la sí. Baby, de la Universidad de la Universidad ahorita tengo más o menos presentes, ¿no? Y Universidad pues la Universidad pues de COVID. Sí, de canijo el de sobre todo. está, está canijo el
1: tema, sobre todo, eh, creo yo que el doblaje de este personaje, en, concretamente Dragon Ball Z, pues también popular en toda sí. Latinoamérica, porque tengo entendido que el doblaje que se hace en México es el que se escucha por lo regular en toda Latinoamérica, y yo quiero aprovechar, Poncho, para enviarle un saludo a Fran, que siempre me río de él con el tema de Dragon Ball, sí. el jame jame ja allá en España es onda vital. Así en el esquema de Jame, 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 imagínense ustedes. Los españoles gritan onda vital. No,
2: pues mira qué cosa. Tú, tú Fabiola, una pregunta. ¿Tú, tú, ¿Tú alguna vez viste Dragon Ball? ¿Eras de ese tipo de caricaturas? ¿O de las que mencionamos ahorita?
3: Sí, de Dragon Ball, Dragon Ball ya no tanto, porque cuando era, ya estaba en súper, súper boga, Dragon Ball yo ya estaba en una generación un poco más alta, ¿no? Yeah. Más grande. y andaba en otras cosas, pero en, en caricaturas de ese, de ese orden, yo era una súper fan de Los Caballeros del Zodiaco, este, fui súper fan de... Uh, de He-Man, etcétera. O sea, sí sí tenía como mis, mis caricaturas muy favoritas. Nunca fui de, de Candy ni de Heidi ni de esto, Ay, pero sí era como. Yo
1: te iba a decir, Fabiola, que yo sí veía Heidi y Candy algunas veces, hombre. Yo que Heidi cena. no tanto, pero no, Candy sí, Candy no. Sí, definitivamente.
3: no, a mí me parecía demasiado drama y me parecía demasiada dulzura, ¿no? Entonces, claro. no, yo siempre he sido bastante más machetona, diría mi abuelita.
2: Sí, creo que toda esa generación creció muy dramática, ¿no? Gracias a estar viendo Candy y, 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 y eran muertes y cosas súper profundas en la caricatura, ¿no? Sí,
3: era, sí, no, yo yo no era, digo, sí, la llegué a ver algunos capítulos, pero no, no eran mis favoritas. Mis favoritas eran estas más de Caballeros del Zodiaco, de, ya sabes, de he sí. no sé qué, me gustaban más. Dragon Ball ya no tanto, ya estaba yo bastante más mayor que ustedes por cierto
1: muchachos. <risa> Oye Fabio, entonces desde siempre, desde chiquita andabas ahí siempre cuestionando todo el patriarcado, ¿no?
3: Pero siempre sabes, no, no era tan consciente. Desde luego fui consciente ya en la edad adulta del tema, pero siempre cuestionaba como todo lo que ocurría a mi alrededor y me había cosas que me resultaban muy incómodas y decía o ¿por qué pasa esto, etcétera? Pero no era tan común en mi generación como que cuestionaba.
2: Ah, tenemos un pequeño problema aquí de conexión. Que con, cuestionar era lo correcto. Excelente. Excelente.
1: El tercer trago, mi Poncho.
2: Eh. Pues bueno, mira que, que, que pasa a la final, por primera vez pasan a, a la final de, del Mundial de Clubes, un equipo mexicano, que es los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y pues van a estar este, compitiendo contra el Bayern Múnich entonces pues va a ser interesante porque mucha gente que le gusta este deporte eh, generalmente tiene como que muy casados sus, sus equipos y todo esto pero cuando son este tipo de competencias como que empiezan los villamelones así no, nah, sí le voy con sí voy con tigres o con el equipo que vaya no aunque no le vayas pues para apoyar a México en una competencia de estas entonces pues va a estar interesante no ver si, si los tigres y, hacen la sorpresa y ¿no? es
1: la primera vez que un equipo mexicano entonces participa en sí la... a la final
2: no eh, participan siempre no sí. generalmente siempre participan de hecho Necaxa en, en el 2000 si no me equivoco, quedó uh -huh. en tercer lugar, le ganó, le ganó el Real Madrid eh, aquella vez en penales. Este, fue pues también así una gloria para todos, ¿no? aunque no uh -huh. lo hayamos ido al Necaxa. Pero pues ahora es oportunidad
0: del Tigres y vamos a ver qué, qué sorpresa nos trae, no, a ver o... si tenemos algo que presumir. Oye, pues en el tema también como del deporte que seguramente Fabiola Rivera, nuestra
1: invitada de primer nivel esta tarde, yo creo que también habrá hecho cuestionamientos con el tema de la participación de las mujeres en estas ligas profesionales del deporte en nuestro país. Yo no sé si habrá como un mundial de clubes femenil. La verdad, yo estoy muy poco puesto en el tema, por ejemplo, de, de los deportes, pero seguramente habla algo parecido, ¿no? Hay, hay el...
2: mundial femenil. De clubes lo desconozco, pero sí hay un mundial, el general, femenil. Y la liga mexicana pues, está creciendo muchísimo, la liga femenil, y, y, y subiendo de nivel cada vez más y más.
1: Queridísima ¿eh? Fabiola, ¿tú eres hincha de algún equipo de fútbol?
3: Sí, durísimo. O sea, le, si me preguntan como de, 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 de fútbol a profundidad, la verdad es que no sé. O sea, entiendo por supuesto el juego, etcétera. Soy hincha furibunda de los Pumas de toda la vida porque mis papás, papá y mamá lo eran. este Entonces como un poco lo heredaron y la mística del, del equipo, etcétera. Eh, y, y de Pumas mucho eh, de, la, de la liga masculina y ahora mucho transitando en la, en la de mujeres, que me parece muy interesante. Y justo es que coincido en hablando de paridad en el tema que, bueno, pues las mujeres eh, de, dentro de los deportes, específicamente el fútbol, todavía tienen como eh, mucho, que, mucho que reclamarles, ¿no? Les, les pagan poco, las explotan mucho, no les dan las mismas condiciones, etcétera. Pero bueno, en la medida también en la que nosotras nos vayamos involucrando más con, el, con, con los partidos, de, de digo, con los equipos de mujeres, pues esto creo que puede cambiar.
2: Oye, Fabiola, pues ya entrando aquí en el tema, ya, ya empezando a tocar estos temas, ¿qué les parece si, si empezamos de una vez con Acá Entrenos?
1: La sección Acá Entrenos, adelante para entrarle macizo a la temática del día de hoy.
0: Pero ya llegó la variedad.
4: Continuamos con un correazo que se llama el circo. Acá entre nos. con Acá
1: entre nos. Poncho, yo quiero decirte que estoy muy contento, también quiero avisarle a la audiencia que nos está escuchando que si tiene la posibilidad de acompañar esta plática con alguna cervecita, alguna bebida tropical, pues adelante, porque Fabiola ya nos confesó que está en casa tomándose una chela bien a gusto. Y yo, Fabio, eh, eh, yo Poncho, la verdad estoy muy emocionado de tener esta invitada de lujo, una abogada feminista con una gran trayectoria en el tema... Pues de muchos temas, distintos feminismos que hay a nivel global es una de las temáticas que vamos a abordar en esta conversación de hoy. El acompañamiento a las distintas violencias que sufren las mujeres, pues obviamente desde su experiencia de Rise Up y el acceso a la justicia de las mujeres en nuestro país, Poncho.
2: Les cuento a, a la María Chisa cómo cómo se considera o cómo se pone esta Fabiola en Twitter. Mujer que habita el presente... Camina, lee, ama, come chocolate, bebe café, feminista, abogada de derechos humanos.
1: Bienvenida Fabiola Rivera, te mandamos un abrazote a la distancia y estamos muy contentos de tenerte aquí.
3: Oigan, no están ustedes más contentos que yo, se los aseguro. Y a esa descripción le falta también bebé chela porque aquí está. A mí La me razón, dijeron razón. que en este programa se brindaba Totalmente. y yo no estoy viendo, claro, solo me dejaron aquí bebiendo sola. Eso no sé. Sea, estos mariachis, <risa> así como se puede. Fíjate que somos pero, pero muy contenta, muy contenta de estar aquí. Muchas, muchas gracias por este acompañamiento tan de rockstar que me han hecho en los días recientes. Sí. Siento un gran compromiso y grandes nervios de estar, pero felices, feliz de saludarles, aunque sea a distancia a ustedes y al resto del equipo y a la producción. Muchísimas gracias.
1: Excelente, Fabiola. Pues mira, bien contentos. La verdad que Fabiola también es una gran conversadora, pero particularmente hoy nos vamos a adentrar en el tema de los feminismos es un tema, pues, obviamente, sobre todo en los últimos años, en los últimos meses, con sí. mayor intensidad, eh, todos nos cuestionamos y vemos eh, esta fuerza tan impresionante a nivel global que están generando y organizando todas las mujeres. Y, y en este sentido, la primera pregunta, Poncho, que a mí me gustaría hacerle a Fabiola es, ella se asume como una mujer feminista, pero a, a grandes rasgos, yo quisiera que compartiera con la María chisa eh, qué podíamos entender como por feminismos. Eso es algo que yo aprendí hace muy poco, ¿no? Hablábamos como de feminismo en singular y ahora se habla de feminismos. ¿Esto qué onda, Fabiola? ¿Por qué feminismos en plural?
3: Fíjense que por, hago un paréntesis brevísimo porque estoy escuchando a Julieta, que es mi chihuahua, ladrar desaforadamente. Si se escucha, nada más decirle a la audiencia, pues que obvio estoy desde mi casa, que es la de todas y todos ustedes, y que Julieta en esta casa tiene el derecho a decidir si quiere obedecer o no. Y, has, y casi nunca me obedece, entonces va a ladrar fuerte y se va a escuchar. Eh, y bueno, en esta parte, efectivamente, pues cuando hablamos de eh, cuando hablamos de, de feminismo, hablamos en realidad de feminismos, porque yo creo más que hoy más que nunca eh, la teoría feminista es prácticamente inabarcable en toda su extensión y en toda su complejidad. Lo creo porque eh, los movimientos feministas a lo largo de, de, de en los años recientes han venido cobrando una fuerza impresionante como lo hemos, como lo hemos visto, sobre todo por la incursión de, de mujeres cada vez más jóvenes interesadas en la en, en la en la lucha en la lucha feminista cada una de sus diferentes ópticas comprendiendo que el, el, el feminismo es polifónico como bien le pusieron ustedes de nombre a este programa no y que, que entiendo que lo tomaron de una de una cita que yo ponía en un tuit hace hace algunos días justo es esto el, el feminismo tiene diferentes voces diferentes eh, diferentes perspectivas que se han que se han venido eh, que han venido tomando fuerza cada vez más y, y para abordar es súper complejo yo por eso por eso decía justo que es prácticamente inabarcable la, la teoría feminista hoy más que nunca porque sea porque se ha ampliado eh, globalmente como decías Jesús y tendremos que ver desde dónde queremos poner la mirada en los feminismos. Es decir, no es lo mismo hablar de los feminismos en América Latina claro. que los feminismos en Europa, que los feminismos en Estados Unidos de, de, de América se viven distintos, ¿no? Sí. Eh, y, y ahora mismo, es acá en, en América Latina, cuando hablamos de feminismos, hablamos, por ejemplo, digo, podríamos aquí quedarnos a cuatro programas, pero cuando hablamos de, de los feminismos en América Latina, por ejemplo, hablamos del feminismo comunitario, ¿no? Es este feminismo que entiende que la revolución es colectiva. Claro. Podemos hablar del feminismo descolonial, ¿no? Que es este que incorpora la interseccionalidad, las interseccionalidades de raza, sexo, clase de las mujeres y que las atraviesa en todas sus capas para poderlas estudiar con una mirada bastante más, más amplia y más a punto fino. Podemos hablar del feminismo inclusivo de las diversidades sexuales y que incorpora pues todo lo que, todo lo que implica la diversidad sexual. Eh, y, y, y algo que ahora los, los movimientos feministas más jóvenes están como, como incorporando es el feminismo transversal, ¿no? Es este que se gestó precisamente desde los, de los, desde los movimientos más jóvenes. Entonces, y por supuesto los, las abolicionistas, etc. O sea, los feminismos, cada uno tiene su propia óptica, claro. pero siempre entendiendo, eh, siempre entendiendo que... Que el feminismo, los feminismos son un movimiento político sí. que, eh, que le permite a las mujeres colocarse al centro de sus decisiones en, en, el, en el contexto, precisamente eso, ¿no? En el contexto político, para efectos de que seamos nosotras quienes eh, estudiamos nuestro devenir y nuestro, y, y nuestro futuro, ¿no? Excelente. Entonces. Pues justo,
1: justo justo yo con esto que estás mencionando, Fabiola, yo quiero compartir con la María chisa que ella ha tenido la oportunidad también pues de recorrer el mundo y eh, yo eh, ahora estoy recordando que hace algunos meses Fabiola tuvo la oportunidad de visitar Chile y conocer de primera mano pues esta representación de feminismos de América Latina. No sé si fue una, una, una conferencia organizada por CEPAL, por la ONU, pero Fabiola tuvo la oportunidad también de conocer a las tesis, las chicas famosas mundialmente con este reclamo en la calle sí. acerca del, del violador eres de tú. Yo creo que viviste de primera mano ahí los diferentes y los distintos feminismos de América Latina y fue una experiencia enriquecedora, Fabiola. No, y sobre
2: todo, ¿cuál fue también este, el choque en cuanto a las diferencias de lo que tú habías estado estudiando o viviendo aquí en México a, a vivirlo en Chile, no?
3: Sí, muchas gracias. Este, muchas gracias por recordarlo. Ya, ya se ve con mucha distancia y con mucha nostalgia porque fue el último viaje que logré hacer antes de que, antes de que la pandemia nos encerrara. Y fue precisamente hace un año, fue en enero de, de 2020, que ya de por sí la, 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 la convención se había, se, se había recorrido de fecha porque estaba designada para octubre de 2019, pero estaban las protestas en Chile precisamente, y entonces la movieron a enero de 2020 y la libramos apenas, porque yo pensé que ya me quedaba del otro lado, en el, en, en el fin del mundo literal. Eh, y sí, efectivamente fue una experiencia fantástica, que no hubiera podido ser, no hubiera podido ir a, a, a esta experiencia sin el impulso de, de la organización para la que trabajo, que es Rise Up. Eh, y, y entonces a, a Rise Up le importa muchísimo que sus representantes de países, de los diferentes países, eh, tengamos siempre formación precisamente para saber cómo se, hace la, cómo se hace incidencia política a nivel internacional. Entonces es a través de Rise Up que, que, que tuve la oportunidad de ir a Cepal, a Santiago de Chile, eh, acompañando a, una, eh, a unas mujeres extraordinarias que eran eh, enviadas específicas, enviadas especiales del Estado mexicano que iban en esta, en esta comisión de, del Estado mexicano y fue una experiencia enriquecedora y sí diferente a todo.
1: Excelente, Fabiola. Bueno, pues mira, vamos a un corte comercial de aquí de Radio y Televisión Universitaria y te vamos a ir preparando la siguiente pregunta. ¿Qué onda también con el lesbofeminismo, también una representación de estos feminismos que hay a nivel global? Vamos a un corte y quiero escucharte, Fabiola.
3: Gracias.
0: Oye, mi chuy, aguanta menos que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos.
1: <risa>
0: <risa> regresamos. Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
2: Pues bueno, amigos de HSH y los mariachis, estamos de, de regreso. Para el que no nos había sintonizado, tenemos a la abogada Fabiola Rivera, que nos está platicando sobre los feminismos polifónicos. Feminismo polifónico y, y bienvenida nuevamente, Fabiola.
3: Muchísimas gracias, Poncho. Y bueno, nos quedamos en, antes del corte en un poco conversar acerca del lesbofeminismo y, y como compartir un poco con, con la audiencia que el lesbofeminismo es una propuesta teórica práctica, eh, desde, desde luego de, abordada desde el feminismo, que tiene como principal postulado el que la heterosexualidad es un régimen político más que una, una preferencia o una práctica o una orientación o una identidad sexual. ¿no? Entonces, eh, yo les decía en el corte eh, que creo, no me, no me siento como muy cómoda hablando del tema por principio porque me asumo una mujer heterosexual eh, que tengo como una propia postura al respecto pero que desde luego es que respeto ampliamente lo que mis, mis compañeras eh, mi, mis compañeras que eh, que estudian y viven el lesbofeminismo piensan al respecto eh, y que yo creo que parte precisamente el feminismo polifónico tiene que ver con eso, no con, con el que Justo eh, respetamos las diferentes perspectivas de, del abordaje de los feminismos. Este en particular, pues puedo no compartirlo, puedo no tener esa visión, pero sería muy bueno que si más adelante pueden tener a una mujer que practique o estudie viva el lesbofeminismo y lo pueda explicar más ampliamente, sin duda es que sería la mejor, la mejor postura que la mía al respecto.
1: Querida Fabiola, fíjate que en este tema tocas una fibra muy sensible de manera personal, eh, definitivamente eh, hasta dónde los eh, hombres eh, pues, heterosexual, poncho que se asume como persona heterosexual, yo hombre gay asumido eh, eh, pues es como complicado también hasta dónde podemos hablar pues de, de tema de los feminismos no creo que es una reflexión muy recurrente por supuesto, porque a lo mejor
2: algunos este, con, el, con el afán de apoyar, con el afán de entender decimos idiotez y media a lo mejor este, pero pero digo, teniendo una educación pues pues muy, muy, muy este a la antigua, a lo mejor muchos y aunque tengamos buenas intenciones pues podemos regarla, ¿no? De la manera en que, en que es importante aclarar lo que está diciendo Fabio
1: ¿Cuál ¿no? sería la recomendación entonces, querida Fabiola? Una recomendación.
3: Bueno, yo creo... Mira, sin duda, yo ayer precisamente, viene a colación y les cuento este comercial rapidísimo, ayer este, estuve a dos segundos de enviar un mensaje, de contestar un mensaje a una amiga muy querida, usando un refrán que aprendí cuando era niña, que desde luego no lo voy a repetir, no lo voy a decir, es más, ya lo quiero olvidar. Ayer de automático iba a contestar el mensaje con ese refrán y un segundo antes me alcancé a ver y dije, esto es súper discriminatorio, ¿sabes? Obvio lo borré, y entonces ponía un tuit con una reflexión en ese sentido y, y yo cerraba el tuit diciendo que la deconstrucción es inacabada, es decir, estamos en un proceso permanente de deconstruirnos, eh, pero la deconstrucción siempre es consciente. Y, y, y si sí, y ustedes me dicen cuál es la recomendación, yo diría primero, eh, primero ser conscientes de, eh, de quiénes somos y dónde estamos y cuáles son nuestros nuevos contextos eh, y a partir de ahí estar todo el tiempo conscientes de hacia dónde debemos eh, movernos para abonar a, eh, a ser una sociedad bastante más incluyente, bastante más respetuosa en las diferentes perspectivas de las identidades, etcétera, Y comprendiendo también que cada población en su diversidad eh, tiene una, una, una mirada particular a partir, eh, que, que parte de... de de un, de un ámbito personalísimo que es de donde se viven las diferentes poblaciones, ¿no? Entonces es importante no tratar de vasallar y ocupar espacios que no nos pertenecen y es importante no entrar a... Eh, no, no, no querer permanecer, meternos como con calzador a, a espacios y a realidades que no vivimos, ¿sabes? Entonces, más que como una recomendación, yo diría, es ¿qué es esto? No? O sea, ahora mismo con el tema del lesbofeminismo, no me siento tan cómoda abordándolo justo por eso, porque me asumo una mujer eh, feminista heterosexual, que no considero que mi heterosexualidad sea una postura, una postura política, sino que, o sea, apúrame y yo puedo reconocer que una mujer es absolutamente hermosa, absolutamente inteligente, absolutamente todo, y no me siento atraída eh, sexual o físicamente con una mujer, nunca me ha pasado, no es mi experiencia, entonces no me siento cómoda desde ahí, pero es eso, o sea, es como respetar el ámbito de vida de cada persona y de cada población y no querer entrar a fuerza. A, a un sector que no conocemos, pero sí siempre tener amplitud de perspectivas para comprender pues, todas las diversidades. ¿no?
1: Yo creo que también compartirá Fabiola eh, bueno, la posición que hemos compartido aquí en muchas ocasiones con nuestras invitadas e invitados, en un tema que se ha discutido mucho también desde la corte en nuestro país, cuando se habla de la dignidad de la persona, cuando entendemos este concepto Totalmente. de dignidad, que todos tenemos sueños, que todos tenemos miedos, Qué bonito es la diversidad, qué bonito es reconocer las diferencias, pero cuando partimos de esta base que nos define como personas, con esta dignidad, yo creo que lo demás sale sobrando, ¿no, querida Fabiola? ¿Tú qué piensas? Al respecto?
3: Sin duda alguna, sin duda alguna, y qué bonito que lo dijiste tú, porque, porque sí, efectivamente creo es eso, eh, es reconocernos como personas con nuestras más profundas razones para ser como somos, para hacer lo que hacemos, para pensar lo que pensamos, para decir lo que decimos, comprendiendo que todas estamos investidas de nuestra dignidad, sabes, y que y, y que vasallar la dignidad humana de de la otra edad, de aquello que percibo como diferente a lo que yo creo, a lo que yo pienso, no me parece una buena condición de vida y no me parece una buena definición de persona, sabes. Entonces sí creo que tiene que ver con eso, reconocernos como iguales porque todas somos todas y todos somos personas. Eh, y diversos, porque cada persona somos individualmente diferentes y no, por eso, eh, y no por eso es que haya que excluir aquello que no se parece a lo que yo creo.
1: Totalmente. Y en este reconocimiento que hace muy puntual eh, y bien oportuno nuestra querida invitada Fabiola Rivera, eh, viene a colación mucho un tema en el que ella también es experta y ha vivido de cerca algo que tiene que ver con el acceso a la justicia eh, de las mujeres. Y es un tema bien delicado en nuestro país. Eh, lo hemos repetido en un montón de ocasiones. Por ejemplo, los porcentajes de impunidad que hay en nuestro país. Pero estos porcentajes todavía eh, se triplican, cuadruplican, quintuplican cuando hablamos de mujeres. ¿Qué ocurre con este escenario, Fabiola?
3: Sí, sin duda. Y es, eh, es un tema duro. Porque, eh, porque tendríamos que partir de de cuestionarnos qué es exactamente el acceso a la justicia, porque yo creo que el acceso a la justicia ha sido eh, identificado de una, desde una perspectiva bastante, bastante punitiva, ¿no? Sí. Es decir, si tú sales ahorita a hacer un, un sondeo de opinión, lo que las personas identifican en la generalidad como acceso de just, como acceso a la justicia es que quien cometió una, que, que, que quien cometió una, una conducta señalada como delito Esté en, esté en la cárcel para toda su vida, ¿no? O sea, las personas identifican el acceso a la justicia como esta perspectiva punitiva donde todo el mundo tiene que estar en prisión, y no necesariamente el acceso a la justicia es ese. Sí, en mi experiencia como abogada postulante, como abogada que ha trabajado de cerca con el derecho penal, con el procedimiento penal, con las prisiones, eh, y que ha trabajado también como defensora de derechos humanos acompañando casos realmente complicados, yo podría decirte que en la justicia, eh, el acceso a la justicia es mucho más complejo para las mujeres, por principio, porque hoy las mujeres en este país, en esta ciudad, en este municipio, en esta localidad, tenemos miedo de salir a la calle y no volver a la casa y se me encina la piel, ¿sabes? Porque lo digo, lo pienso y es real. Hoy todas las mujeres en este país, no importa nuestra edad, no importa nuestra condición social, no importa nada más, hoy las mujeres que salimos de casa no sabemos si vamos a volver. Y ese es el primer, creo, el primer ámbito en donde la justicia nos trata mal, porque no tenemos seguridad, ¿sabes? Eh, y podemos desplegar la mirada que tú quieras a partir de ahí, porque pienso, por ejemplo, en el montón de mujeres que me, to que me tocó en alguna etapa de la vida representar desde como su defensor en prisión, cuando ellas estaban en prisión. Y pienso en esas mujeres que estaban en prisión, por ejemplo, por haber robado pañales para sus hijos. Que estaban en prisión por haber pagado con un billete falso sin saber que era falso y la enviaron, y, y la enviaron a las Islas Marías. Pienso en aquellas mujeres que están, que estuvieron en prisión y siguen estando en prisión por haber, por haber sido eh, pareja de, de un sujeto que se dedicaba a la criminalidad y ella no lo sabía. Y a la hora de que lo detienen, la detienen también a ella y ella se va a prisión. no Pienso en que, en que son las mujeres en situación de pobreza las que están en prisión. Porque una mujer con plata para pagar... Eh, una representación jurídica no está en prisión, están las mujeres pobres también, y van a decir quienes nos escuchan, también están los hombres en, en situación de pobreza, claro, sí, también es cierto, pero, la, pero el endurecimiento de las penas es mucho más fuerte con las mujeres que con los hombres sí. ¿sabes? Eh, y lo que ocurre cuando, cuando una mujer en, en situación de desventaja por ejemplo, llega a prisión es que se rompe toda la familia cuando es, el, cuando es el hombre de familia el que se va a prisión, la mujer se las arregla para que la familia no se rompa, pero cuando es la mujer, la familia se termina, sí. ¿sabes? Eh, y eso también es acceso a la justicia. Y desde un, ámbito, desde un ámbito internacional, por ejemplo, en, todo, en, en, en todas las sentencias que nos han dado, por ejemplo, los, eh, las, las instancias internacionales, el acceso a la justicia también tiene que ver con medidas de no repetición. ¿Sabes? Que cuando ya fuiste lesionada en tu dignidad, en tu seguridad, en tu identidad, etcétera, etcétera, el Estado se comprometa y garantice la no repetición de esas conductas que te lesionaron y eso no pasa en México. ¿Sabes? Entonces, el acceso a la justicia tiene una, como con una mirada mucho más amplia, eh, pero que creo sin duda esto que decías Jesús y lo decías muy bien, que cuando se trata de acceder a los mecanismos de justicia para las mujeres es... 700 veces más difícil que para los hombres, sin duda alguna. Un, un caso así, súper práctico y brevísimo, con independencia de todas sus aristas políticas, claro. es el caso Rosario Robles, uh -huh. que ella está en prisión siendo acreedora de un, más bien, habiendo, eh, está, está siendo procesada por un delito que no amerita pena corpora, digo, pena privativa de prisión, y ella está en prisión.
1: Y Emilio Lozoya, y bueno, una cantidad de listas de ¿Qué hombres. Tal? ¿No? ¿sabes? Sí.
3: Eso, eso es un tema de acceso a la justicia y no me voy a poner aquí a discutir todos todo los aristas políticos del tema pero es solo como un, una pincelada claro. de un caso súper polémico y visible de cómo la justicia trabaja siempre en contra de las mujeres ¿Es? oye
2: Fabiola y perdón Chuy, este, oye, Fabiola, y por ejemplo respecto a logros que se hayan, que se hayan eh, llegado, llevado a cabo gracias a esta lucha feminista respecto a la impartición de justicia ¿qué nos podrías decir? O sea, ¿cómo va cómo va el avance? ¿Si ¿Sí están avanzando las cosas, no están avanzando las cosas?
3: Pues a paso lento y contracorriente, sin duda alguna, pero si me hablas de logros, pues yo te diría, tenemos tenemos en México sentencias súper claras de cómo, eh, de, de, de cómo el acceso a la justicia para las mujeres ha dado contracorriente, pero ha logrado sentencias, por ejemplo, como la, senten la famosa sentencia de Campo El Godonero, ¿no? Claro.
1: Sentencia es? Muy, muy importante de la Corte Interamericana y justo en este tema, Poncho, eh, yo quiero mencionar que Fabiola Rivera, al igual que otros liderazgos femeninos en San Luis Potosí, feministas en San Luis Potosí, pues han hecho eh, de la sororidad una bandera muy valiosa de crecimiento en esta lucha compartida. Y en este, en este eh, escenario de ver luces y de esperanzas, yo quisiera que pues Fabiola nos compartiera eh, eh, esta eh, eh, luz que la ilumina a ella de manera personal y particular. ¿Qué es lo que te inspira, Fabiola? Yo te he visto compartiendo la lucha con muchas mujeres bien valiosas en, en San Luis Potosí. Ahora se me viene a la cabeza, bueno, pues por ejemplo, nuestra querida Arely Torres, Fátima Alviso, Urenda, bueno, un montón, bueno, y de chicas también en los medios de comunicación, Eva María Camacho también compartiendo la lucha con, contigo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la esperanza en, en los próximos días, meses y años para la lucha del feminismo?
3: Pues mira, empiezo en orden. Me preguntabas qué me inspira, y yo te diría, me inspiran mis ancestras, y lo digo siempre. Eh, lo digo, me inspira. Ya entendí por qué se trataba de brindar aquí, una se pone sensible y sentimental.
1: <risa> eh,
3: a mí me, me inspiran mis ancestras, ¿sabes? Me inspiran las mujeres de mi familia, de mi linaje que me precedieron, y por las cuales estoy aquí sin duda, pero para las que la vida se puso muy dura, ¿no? Esas mujeres que no tuvieron elección para lograr hacer lo que yo sí he podido desde la libertad, ¿sabes? Ellas me inspiran un montón, me inspira mi abuela, que era una mujer revolucionaria, brava, Súper inteligente, brillante y que tuvo una mínima autodidacta porque no tuvo acceso a la educación, no obstante aprendió a leer solita y, y le gustaba leer cosas muy complejas, etc. Esa mujer me inspira todo el tiempo y yo creo que mi lucha feminista es el resultado de reivindicar a las mujeres que me precedieron, ellas me inspiraron un montón. Y también me encanta, Jesús, en, en, el, en el ámbito de, esta, de, 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 este, de estas preguntas, este, me encanta ver a mujeres cada vez más jóvenes eh, siendo tan conscientes de ellas mismas y de su poder eh, en, el, en el espacio que nos ocupa, ¿sabes? Me encanta cada vez ver a mujeres más jóvenes súper organizadas, eh, en el, en el ámbito político inter, eh, eh, interviniendo en absolutamente todo ¿no? participando en absolutamente todo eh, porque, porque precisamente es que la lucha feminista hoy es ese, es ese movimiento que ya no se puede negar que ya no se puede parar y que ya no se puede pasar de largo ¿sabes? Eh, y me encanta que cada vez que ocurre algo a nivel, a, a nivel social que nos incomoda entonces es Toda, to, ves todas las redes sociales de, con, con las mujeres volcadas en un tema para revertirlo, etcétera, y yo creo que, que nos sigue costando muchísimo y, nos va, y, y la lucha va a seguir, de, es una lucha de largo aliento y contracorriente, eh, pero, pero que cada vez va teniendo más fuerza porque nosotras hemos encontrado una forma de repararnos a nosotras mismas con nosotras mismas, ¿sabes? Y, y hemos entendido que se trata de ser aliadas y caminar juntas, que no se trata de competir, claro. que no se trata eh, de, de nada más que estar juntas polifónicamente desde nuestras propias perspectivas, pero hacia el mismo fin. ¿Sabes? Y, y eso es como lo que me da esperanza claro. de, de
1: todo eso? Mari, eh, Fabiola, pues yo quiero decirte que la Maria Chisa brinda por este corazón esta profunda reflexión que generosamente nos has compartido, Fabiola. Y te quiero invitar, te quiero invitar, Fabiola, a que nos acompañes en una sección favorita de la Maria Chisa. Que es Todos Toman Donde compartimos pues las inquietudes De la audiencia a través de nuestras redes sociales Y en esta ocasión Nos las compartirá nuestro querido René Del grupo creativo de La María Hechiza Y nos vamos a Todos Toman
0: Oye, oye
2: Michuy, qué anda diciendo la raza de esto? Si
0: te vienen a
1: contar pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho, no tiene pelos en la lengua.
0: <risa>
2: Se empieza a apasionar la gente, todos continúan y todos aportan.
0: Todos
4: toman.
2: Bueno, continuando con los fichajes, los nuevos fichajes de HSH y los Mariachis, tenemos el día de hoy a René compartiéndonos pues las actividades que hubieron en redes sociales esta semana. René, ¿cómo estás? ¿Qué
4: onda, Poncho? Muy bien, pues aquí andamos eh, pues muy contentos y pues bastante eh, reflexivos con todo lo que nos está contando Fabiola. Y pues bueno, ¿qué les cuento? Por aquí va la primera duda vía WhatsApp, es de parte de Carla Gómez y su pregunta es, ¿cuándo podremos decir que el machismo ya esté superado?
3: Eh, ¿Cuándo? No lo sé. No, este, espero, que, espero que muy pronto, pero sin duda, ay, yo creo que eh, yo creo que el machismo no va a desaparecer nunca, porque tendríamos que eh, tendríamos que cambiarnos de país, sin duda alguna, eh, o de planeta, más bien, ¿no? Pero, eh, pero el machismo, creo que en la medida en la que en la que los hombres se van haciendo más conscientes de lo que decíamos hace rato, de sus conductas, eh, el machismo pues, se va venciendo un poco, la deconstrucción decía yo hace ratito es, es inacabada pero es consciente y yo creo que hay muchos hombres como tú, René, como, como Jesús, como Poncho, que hoy se cuestionan sus, sus conductas todo el día, todos los días y eso abona en la, en la, en la ruptura del machismo ¿no? y, en, y en, como decimos las feministas, en la caída del patriarcado.
4: Es, es bastante interesante y pues bueno, una de las, eh, de la segunda pregunta que nos mandan es de parte de igual de Alejandro Romero vía WhatsApp, eh, pregunta cómo detectar la apropiación del discurso, eh, pues parte del, del hombre.
3: ah repítame la pregunta por favor, René, ¿cómo que?
1: La pregunta Fabiola es cómo detectar la apropiación del discurso, ¿Cómo detectar la apropiación del discurso feminista en los hombres?
2: Lo que estamos teniendo ahorita un poquito de, de interferencia. ¿Tú me escuchas, Fabiola?
1: Ya, ahora Perfecto. sí. Nos sí. deja escuchar. Sí, listo. El, la pregunta que nos hizo René es: ¿cómo detectar la apropiación del discurso feminista en los hombres?
3: Ya, ya. Gracias. Sí. Uf, pues es que es muy, es, es muy simple. Generalmente las redes sociales están llenas de eso, ¿no? De, 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 hombres, eh, de hombres opinando acerca de los temas de las mujeres. No se supone, no, no, no decimos que estén prohibidos, pero me viene ahora mismo a la mente, por ejemplo, hace creo que un mes, que había una asociación de mujeres empresarias de León, Guanajuato, que las asociaciones de mujeres empresarias iban a tener un panel de hombres este, y el tema del panel donde los panelistas eran hombres era el papel de las mujeres, en, de, de las mujeres empresarias en los consejos empresariales. A terrible, ver, vale. terrible. ¿Sabes? Es decir, ¿cómo detectar, cómo detectar la apropiación del discurso es cuando los hombres van a analizarnos a las mujeres en nuestros diferentes ámbitos, eso es apropiarse del discurso. Cuando un hombre... Eh, aborda el tema del, de, del, del aborto, por ejemplo, el derecho al aborto, pues un hombre jamás lo puede abortar y no va a entender eso, cuando etcétera ¿Sí me explico? Es decir, los temas de mujeres son temas de mujeres y los hombres, si, si no los entienden, no, no los aborden. Haremos
2: pues. las orejas, muchachos, por favor. Eh, René, ¿cuál es la siguiente pregunta?
4: Pues por el momento tenemos una última pregunta que es vía anónima. Y la última pregunta sería: ¿El feminismo radical debería incluir a las mujeres trans?
3: Uy, qué buena pregunta. Eh, qué buena pregunta, porque las feministas radicales, una, una, precisamente una de las. Una de, un, uno de sus análisis es que no, ¿no? Que, que las mujeres trans. Eh, que las mujeres trans de nacimiento son hombres y que por lo tanto no deberían estar en los movimientos feministas. Pero hablaba yo al inicio cuando exponía el tema de, de los feminismos en América Latina, precisamente el feminismo inclusivo, ¿no? Es este el que aborda las, las, diversidades, las diversidades sexuales. ¿no? Este, no sé si el feminismo radical lo, la, lo debería abordar, yo te digo, mis amigas feministas radicales dicen que no, yo no me asumo feminista radical. Pero eh, pero bueno, pues esa
2: es, esa es como la postura, ¿no? Excelente. Oigan, pues para ya este, darle fin a ir entrando al final de este programa, ¿qué les parece si, si terminamos con nuestra última sección?
1: Una sección que nos va a encantar compartir con Fabiola Rivera y además también queremos escucharla. Así que vamos a un tema más.
0: Tonske Michui, ¿nos echamos la última? Pues no la echamos, ni Poncho, si hasta la pregunta ofende. Un tema más.
2: A ver, a ver, a ver, señores. Aquí pura persona. Un tema más. Estamos aquí de vuelta y, y pues bueno, para terminar ya después de, de estas intensas rondas de preguntas... Eh, pues vamos a cambiar un poco el tema y, y qué fue el tema de esta semana en temas, pues el Super Bowl sobre todo fue el, el, el show de medio tiempo que fue a cargo de, de weekend. The Weeknd weekend. y abrió un debate ¿no? después de eso, ¿quién ha, quiénes han sido mejor en los, en los medios tiempos las mujeres que han presentado o los hombres ese es el debate, ese es el, de, ese es el debate de hoy. ¿Quién, ¿Quién ha gustado más? ¿Quién ha tenido más éxito en las presentaciones de pues los Pues Mira, hubo
1: hubo una hubo una un debate interesante, ¿no? Yo sostengo antes de escuchar a mi querida Fabiola Rivera Ajá. que las morras son las que lo han dado todo más en el medio tiempo. Jennifer López, por ejemplo, con Shakira, Katy Perry, eh, este, Madonna, Madonna, eh, también el show es espe espectáculo tremendo. No sé qué piensa Fabiola Rivera.
3: Bueno, yo sin duda estoy completamente de acuerdo contigo, Jesús. Sin duda, algunas porque todas las mujeres lo hacemos todo mejor. No, es cierto. <risa> eso, eso es exactamente lo que no se debe de hacer. Este, no, yo también lo creo, pues. Pero eh, um, confieso que este medio tiempo no lo vi. Eh, andaba yo en otras cosas. No, me, solamente vi como todo lo que pasó luego en redes. Pero, pero leía un, una crítica en relación con el medio tiempo que me gustó porque hablaba de que este hombre de Weekend había hecho como un, un tema, un medio tiempo bastante más eh, colocado en lo que está ocurriendo ahora con la pandemia, ¿no? Que había sido más, más sobrio tal. Entonces, bueno, pues cada quien sus perspectivas, pero con, considerando que el medio tiempo es un siempre, es un de, del Super Bowl, es siempre como un, todo un show, yo creo que pues infinitamente han sido mejores las mujeres, ¿no?
1: Poncho, ¿tiene otra, otra,
3: Fíjate
2: que otra. estoy casi casi de acuerdo con ustedes si no existiera el medio tiempo de Michael Jackson, el, el medio tiempo de Michael Jackson para mí es el, el que más me gusta y, sí. y, y si no fuera por ese estaría ¡Ah! muy de acuerdo con ustedes primeramente con el de Madonna y después con el de Shakira definitivamente. Pero teniendo al de, al de Michael Jackson, pues son, son este, puso la vara muy, muy, muy alta. ¿no? A ver,
1: Fabiola, tú di, tienes algo que decir al respecto. ¿no? Fabiola
2: todavía no, no nacía. No, lo que pasa es que yo corré, a, a ver,
3: Michael, Michael Jackson durante muchísimos años fue uno de mis artistas favoritos del mundo mundial y tenía yo todos sus discos. Y mi vida cambió después de haber visto el documental de, de estos chavos ingleses a los que... Claro. Abusó sexualmente desde que eran niños sí. y lo borré para siempre de mi lista. Entonces, nunca jamás he vuelto a escuchar a Michael Jackson si lo escucho, apago la radio, etcétera. No lo escucho. Entonces, esa ya no, esa ya no es mi referencia, querido Poncho. Fíjate, lo
2: fíjate Fabiola, que justamente eh, hace unos días que platicamos de esto, tocamos ese tema y también hablamos del, del documental y comentábamos, justamente se abrió un debate, ¿no? Que es la este, esta cultura de la cancelación, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde uno deja de admirar la obra por a lo mejor los. Este, delitos pecados cometidos por el autor, ¿no? entonces hay gente que le causa mucho conflicto separar y, y, y cancelar completamente eh, a, est a estas personas, estas situaciones, hay otros que no, nosotros claro. llegamos a la conclusión de que efectivamente dejamos escuchar mucho Michael Jackson después de, después de todo lo que se supo, ¿no? pero pues digo, eso de la cultura de cancelación estaría excelente un día podernos echar este, claro. este debate porque da para...
1: Para más. y ha dado muchísimo también de que hablar el caso por ejemplo del, de Pablo Neruda no que también han salido por ahí algunas cosas que Fabiola Rivera también no sé si sigue siendo fan pero también la poesía de Pablo Neruda le, le encantaba o le encanta, no sé todavía es, sí. eh, y bueno, Lau Lau que nos acompaña también en la sesión de Zoom con respecto al medio tiempo que nos diga también, aprovechando aquí que está conectada, ¿cuál ha sido el mejor medio tiempo, Lau?
3: No, para mí,
0: el de las mujeres, definitivamente. Aparte el flow que traemos, o sea, todo, le, le, la, la, el atrevimiento, todo, o sea, nos atrevemos a cualquier cosa, no hacemos cosas a medias, Excelente. la verdad.
1: Oye, Fabiola, pues... Te queremos agradecer la fortuna de tenerte esta tarde en una emisión más del programa A los mariachis Ha sido un lujazo tenerte, disfrutarte y que también la María Chisa te haya disfrutado.
2: No hombre, sí, es un, es, es un gustazo, nos la pasamos a todo dar el, el programa de hoy. Quiero también agradecer a René eh, este, por habernos acompañado, a Lau que estuvo en la producción y, y la alcanzaron a escuchar un poquito al final. Y este y pues nada, muchas gracias claro. a todos, a la Mariachisa, un saludo.
1: Un saludo a René también, a René, a un saludo también a Samir, a Samir, la pareja sí. de, de Fabiola. Salud. Fabiola, sí. unas últimas palabras, tenemos 30 segundos para despedirte.
3: Agradecerles con todo mi corazón, muchachos y muchachas, esta esta invitación la pasé genial. Muchas gracias por el buen trato de Rockstar que me han dado. Muchos besos a mi Samir, también saludos a mi querida Yamel, a mi querido Pablo Loredo, que me han mandado mensajes y han dicho que están escuchando atentamente. Y un saludo grande a toda la audiencia y muchos éxitos en este hermosísimo proyecto llamado HSH Los Mariachis, los Mariachis con más perspectiva de género y de derechos humanos.
2: <risa> Hombre, muchísimas gracias <risa> nuevamente gracias. por las flores y pues esto fue HSH Los Mariachis. Salud. Salud, cita y abrazos y besos.
0: Achis, achis. Hachis, y los Con Chuy Monsibais, Con Poncho Méndez
1: 88.5 91.9 FM en Matehuala ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan!